0: 我们今天要谈论的主题是，中共意图透过疫苗假讯息分裂西方国家。欧洲联盟负责统筹外交和军事事务的欧盟对外行动署，在2021年4月29号发布《新冠疫情虚假讯息与叙事特别评估报告》。近年来，由于俄罗斯与中共运用假讯息进行政治渗透，并且分化欧盟团结的问题。该署已经和谷歌、脸书、推特以及微软积极合作，定期发布评估报告，以试图限制假讯息的传播与危害。尤其中共在新冠肺炎疫情扩散以来，对国际社会从进行口罩外交到疫苗外交，甚至借此将“一带一路”建设向健康丝绸之路推进，既着眼扩张其政治影响力。也持续造成欧盟内部和欧美国家之间，因为疫苗分配、接种以及地缘政治战略而产生的诸多矛盾。而今，欧盟对外行动署二十九号所发布的特别评估报告，则是对中共疫苗外交如何借由假讯息进行叙事和矛盾论述的具体整理归纳。对进入后疫情阶段。洞察中共如何应用网络舆论战、最行认知作战动向，显然具有高度的参考价值。特别评估报告从2020年12月到今年4月，将俄罗斯与中共官方媒体在网络上运用多种语言所发布的假讯息整理归纳，发现其等不仅对欧美疫苗安全性进行大肆渲染。并在疫苗接种与欧洲人员死亡之间做出毫无根据的联系，并且借此宣传俄罗斯和中国大陆的疫苗更为优越。进一步整理报告内容，可以归纳出俄罗斯和中共应用疫情网络舆论战的共同特性，包括：一、疫苗外交已经完全取代口罩外交；俄罗斯和中共。正在寻求零和游戏的逻辑，并和虚假讯息以及操纵努力结合在一起，损害对西方研发疫苗的信任感，以及欧盟组织和西方疫苗接种的合作战略。二国家介入操作假讯息，俄罗斯和中共都在利用国家控制的媒体代理、媒体网络和社交媒体。包括官方外交社交媒体账户来实现这些目的。三叙事方式，中共官方传媒、和青俄罗斯媒体都夸大有关西方疫苗副作用的内容，歪曲和渲染国际媒体的报道，并且把人员死亡和辉瑞升级疫苗在挪威、西班牙以及其他地方的使用相互联系起来。试图在欧盟内部播下分裂的种子，例如，虽然欧盟对其四点五亿公民的疫苗接种速度不急，而且难以兼顾已经退出欧盟的英国，然而欧盟内部接种的速度正在加快，发挥主导作用的正是美国辉瑞制药公司和其德国合作伙伴生物科技公司的疫苗。然而，亲俄罗斯的媒体却刻意扭曲报道。声称英国脱欧将英国从席卷欧盟的疫苗混乱中拯救出来。类似这种易于改变人们认知的假讯息，正在欧盟内部传播分裂的种子。美国《华尔街日报》在2021年2月21号还指出，当欧美等已发展国家正忙于疫情防治时，中国正如穿上铠甲的骑士般向前冲锋。用此来形容中国的疫苗外交，固然，中共目前尽可能在淡化中国疫苗外交的色彩，同时也将疫苗外交转换成全球公共产品叙事来论述。评估报告中也指出，中共官方媒体已经把疫苗外交宣传转向全球公共产品，并且强调中国疫苗既容易取得，也供应稳定。又更适合发展中国家和西巴尔干地区。中共之所以针对西巴尔干地区国家进行宣传，显然就是针对未来该等国家成为欧盟成员国时，能借此正面形象，让中共在地缘政治战略上产生政治影响力。再者，也在产生误导叙事，既放大欧盟与美国疫苗安全性的问题。也在计划对该地区疫苗供应锻炼的负面效应，甚至转移了新冠肺炎病毒起源于大陆的注意力。例如，中共对塞尔维亚输出疫苗接种，显然意在改变人们对其既有的刻板认知。二零二一年三月，中共召开全国人大政协两会，国务委员兼外交部长王毅在同月七号。就中国外交政策和对外关系回答记者提问，今年中国外交有哪些重点和亮点时，他就指出，一年来投入精力最大的是抗疫外交，以及在提问时提出，中国已经向许多国家援助或出口新冠疫苗，但是也有个别声音质疑中国搞疫苗外交。网易表示。中国坚定秉持疫苗公共产品的第一属性，我们率先承诺疫苗研发后作为全球公共产品，努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。随后，他表示将推出“春苗行动”，也就是协助和争取海外同胞接种国产或外国疫苗、国际旅行健康证明。整体归纳看来。俄罗斯和中共不仅意图透过假讯息分裂西方国家，扩张其地缘政治影响力。值得注意的是，中共正将疫苗外交转换成全球公共产品叙事来论述，运用假讯息，意图改变国际社会对中共威权体制和大陆社会的传统刻板印象，淡化新冠肺炎病毒起源于大陆的之一。感谢您收听这节的光华论坛，我是苏燕。我们今天所谈论的主题是中共意图透过疫苗假讯息分裂西方国家。如果您对节目的内容有任何的想法或建议，都欢迎来信告诉我们。一般邮件可以寄到台北邮政1700号信箱，电子邮件可以寄到 l y l y 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t。透过这两种方式，我们都可以立即收到您的来信，并且逐一回复您的问题。再次感谢您收听本节的光华论坛，再会。